0: 咱们书接上回，呃，这时候呢，司马相如呢走上前去，没走几步呢就跪下：“臣司马相如蒙皇上恩典，赐住长安，今做成一副名为《上林》，特请皇上御览。”武帝见司马相如终于献上了新的辞赋，是龙颜大悦。好，朕早就等着呢，司马爱卿。你的赋终于做出来了，快快呈上，让朕看看。索中从司马相如手中接过竹简，东方朔在一旁皱了皱眉头。司马相如瞥了他一眼，很不以为然。汉武帝接过竹简，认真的看起来，是越看越高兴，不禁的是以手击案，大声叫好。他一目十行，快速转动竹简，一边看着一边读出声来：“壮千石之中，立万石之墟，见翠华之旗，树灵陀之鼓，奏陶唐氏之舞，听葛天氏之歌。千人唱，万人和，山陵为之震动，川谷为之荡波。”好，好。朕早就准备好钱物，想扩建上林苑，苦于没人设计。司马爱卿，你这篇《上林赋》就是为朕想好了华冠天下的蓝图，不愧为天下才子。这司马相如是又喜又惊，他跪下不起，说道：“启奏陛下，请您往下看，臣还有下文呢、啊。”武帝满足地说。够以足以，朕能有这样的上林院，也就可以称雄一世了，不能再奢侈了。下面启用再看司马相如，朕封你为建章宫大学士，兼上林文学馆,馆馆长，监督上林院建造。这司马相如呢，由惊喜变惶恐啊，他恳求道：“陛下，臣还有下文。”武帝又一次打断他。好啦，还剩几句，朕就不看了。余秋寿，一个身材魁梧的大臣走上前来，跪下答应：“臣在。”朕封你为上林院江作监，按司马大人之父建造上林。臣遵旨。突然，一个大臣急跑几步，跪倒在最前面，启奏陛下：“臣急案有本。”武帝看了他一眼，说：“哦，吉爱卿，好长时间不见你说话，今天终于开口了。好啊，说吧。”吉安呢，抬起头来，高举笏板：“陛下，先帝文景二世以节俭之国，动用百金以上，就要慎之又慎。”陛下今天大兴土木，建造豪园，就是将国库耗尽，也未必能如《上林赋》中所写的那样奢华呀。武帝不大高兴。朕的祖父告父皇留下的国库，当然由朕来使用。再说，此举也是扬我国威，不让匈奴等外敌小觑之举，有何不妥？吉安直言不讳，臣只恐国库百年积蓄、子民千万血汗，被此一役全部用尽。武帝面上呢流露出不悦。照你这么一说，朕就成了祸国殃民之昏君。陛下如果爱民，又应节俭行事，不能大兴奢靡之风啊！大胆，天下太平，朕狩猎建造。无为而治，太皇太后和满朝文武皆不以为不好。你为何说朕不是爱民？吉安据理力争，臣以为兴造上林苑之事万万不可。武帝是一派案子，吉安你太狂妄了，有本事你也写篇赋来，让我也照你的办。吉安是毫不畏惧，臣虽不能写词作赋，但是臣就是死了，也不能让陛下大开铺张之风。武帝啊，朕等不得你死，左右把他给我逐出朝廷，永不再用。两个侍卫呢走上前来，抓住吉安就要往外拖，吉安是趴在地上不愿意离开，二人呢与硬性。将他提起，那东方朔拦住了两个人。启禀皇上，臣也写了一篇辞赋，不知能否献于圣上。武帝说：“好啊，东方朔，你整天只动嘴，呃，不动笔，现在你也写呃辞赋了，快拿上来。”东方朔呢，跪于极案之前，臣的父坐于胸中。想当庭念出，不必写于简上。哈,哈哈哈！我就知道你这东方奇才，出语不通凡响。快快念来！武帝呢，用笑声呢掩饰着刚才的不快。东方朔又说：“臣东方朔胸中有腹，名字不太雅，不知能否说出。”武帝刚才的不快呢，是渐渐被平息了。没关系，朕就喜欢听你说的不雅之词。陈德富名为裤裆狮子父，众人是哄堂大笑啊！武帝也乐了啊！但说无妨。东方朔抬起头来，朗朗而诵：“父曰：裤裆有狮，硕大无朋。父食人血，久而成精。一离裤裆，体态陡增。”众人大笑不已啊！东方朔接着念道：“上唇顶天，下唇合地，口吐狂言，其臭如屁。”众人笑的是前仰后合，而东方朔特别严肃，继续送道：“他逢迎其主，不论利弊。惶惶上苍，明明日月，关爱下民，仁爱多多，富国强兵，不思骄奢。”闻过则改，胜比尧舜。抓起狮子，扔进驴粪。众人呢，再次哄笑。武帝怒也不是，笑也不是。这司马相如现在是面红如枣，不敢正视他人。东方朔一手指着司马相如，一手指着吉案，说出最后四句：“召回贤臣，兴国安民，疏远狮子。”不让咬人，众孝顺笑倒在地上啊！又起哄嘲笑着，有只满朝的一派喧哗。司马相如呢，还气得坐在地上，手指着东方朔，说不出话来。丞相许昌走向前来，启奏皇上：东方朔出于滑稽，但规劝众肯呐、啊。武帝是心知肚明啊，就来了个顺水推舟。东方朔，你的父也不同凡响，朕呢就加封你为大中大夫。东方朔却不领情，称东方朔不敢谢恩，只想以此官职换回吉安大人他，他不要离开朝廷。武帝却不以为然，吉安对朕无礼，难道不该处置？许昌上前插话。既然言辞过激，是该严惩。臣以为，让他闭门思过，明白了再用，不明白再逐去不迟啊。武帝想了想，啊，就一丞相。不过这上林苑正是修定了的。许昌接着进言，老臣以为上林苑年久失修，重建无妨，适可而止，不能铺张，仍令。禹秋寿为将作奸，正，得其人。这奸造之职嘛，如司马相如不愿为之，老臣愿意承担。司马相如好像遇到了救命稻草啊，忙说：“啊，这样最好啊，这样最好。”武帝沉吟了一下，好，就依丞相。不过这修建上林之事，朕就命东方朔为大中大夫。就由他来监造，其他人不得过问。再有乱议此事者，斩不赦。司马相如却不干了，膝行向前，就是跪着往前走啊，痛心疾首地说：“陛下，臣乃一介文人，只想以文词取得武皇欢心，以报知遇之恩。不料弄巧成拙，反被戏弄无的无地自容。臣请惩治出口伤人的东方朔，微臣。”辨明是非，武帝为难了、啊。司马爱卿，你到长安后终日没事可做，朕也是很不安的。爱卿是巴蜀人，那里呢最近一直在闹事儿。朕命你为西南宣抚使，抚慰巴蜀父老，使他们从内心里归顺汉朝。不知你能完成此事吗？司马相如是得到一个钦差，他心中稍微得到了一些安慰。可是，在朝臣面前，他总觉得刚才太损面子了，于是，一面谢恩，一面说：“陛下旨意，臣当努力完成。只是臣以为，东方朔他在朝上肆无忌惮，说一些文人学士颇难启齿的话，不仅没收重罚，陛下还让他兼修上林，恐众人心中不服呢。”武帝知道啊。他是在圆自己的面子，于是便说：“司马爱卿，要说对你有知遇之恩，东方朔也是一个。不是他把你从成都领来的吗？刚才朕在气头上，如果他不用那种滑稽来让大家笑笑，朕一怒之下，也许会将吉样给杀了呢。朕听说你常到东方朔那儿去请教，改明啊，你不妨去看看他的裤裆里面呢有没有虱子。”众人大笑，司马相如呢，也无奈的笑了起来。欲知后事如何，咱们下回接着说。